0: bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, edição de número 76 seu podcast falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto de fambonanet.com.br. Eu sou o Danilo Batista, seu host em mais uma semana, mais uma quinzena, em mais um período de off-season. E para fazer esse programa iniciando uma série que a gente vai ter nesse podcast, tenho a presença de Ricardo Rezende. Tudo bom,
1: Ricardo? Como sempre, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Muito bom estar de volta para gravar o programa, edição, pode dizer, comemorativa, a gente comemorou dois anos na semana passada, nem a gente percebeu também, foi uma feliz coincidência que eu fui ver programas antigos só para ver do que a gente foi falar, quando eu vi estava lá dia 7 de junho de 2016, a nossa primeira edição analisando o draft de 2016. Então, muito bom estar com todos vocês ao longo desses anos. Vou falar no início, naquele programa, e volto a falar, o programa é sempre feito para vocês e principalmente por vocês. Então, vamos lá que hoje o programa está bem legal. Então, hoje a gente vai dar início
0: a uma série... Começando com os nossos com pessoas dos, dos rivais de divisão, torcedores dos nossos rivais de divisão, analisando essa relação entre os Steelers e a EFC Norte. E para a gente começar com o Baltimore Ravens, tem a presença dele que vem do podcast Casa do Corvo, Cleverton Aires, seja muito bem-vindo. Olá Danídio, olá Ricardo,
2: olá você torcedor do Pittsburgh Steelers. É, eu venho em paz, eu venho aqui em Missão Diplomática para falar sobre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Essa aqui, quem discordar é com o clubista, mas é uma das maiores, se não a maior rivalidade da NFL hoje em dia. Vamos que vamos!
1: Esse podcast é tão clubista tão clubista que chegamos a ponto de já confabular e comentar que talvez Steelers e Ravens esteja entre as principais rivalidades no mundo dos esportes, não só americanos, como de forma geral. É, mundo dos esportes eu ah, já ponho pai? o pé atrás agora. É, ela...
2: é, mano, assim... É, se você levar em conta como são os jogos da NFC Norte, por exemplo, em detrimento das outras divisões, meu, é difícil você, difícil você achar algum paralelo. É um jogo muito pegado, é um jogo muito físico. É, por mais que a gente fale de rivalidades históricas como é, Green Bay e Chicago, por exemplo. É, cara, o tipo o nível de jogo que é entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é,
0: é digno de, de, de nota bem, então. É, antes da gente mergulhar nesse, nessa rivalidade aqui, Steelers e Ravens, a gente vai manter a, o que a gente vem fazendo no off-season e falar o que é está que acontecendo com o Steelers na atualidade. Ricardo, do último programa para cá, o que, é que a gente tem de notícia do Steelers?
1: Bom, durante esse ato de duas semanas até agora, tivemos o, o término dos OTAs e agora, essa semana, Tivemos o minicamp Então, as atividades do minicamp são obrigatórias Os jogadores, eles têm que comparecer Obviamente, como todo mundo já sabia Levion Bell não marcou presença Completamente esperado Big Ben e Antônio Brown voltaram Ambos ouviram certas críticas da imprensa Como a gente havia comentado no último programa e durante esse tempo, o Antônio Brown, principalmente, ficou bastante irritado com as declarações que ele ouviu. Quem acompanhou viu como ele estava no Twitter, no Instagram. Muita gente pensou até pelas besteiras que ele estava postando que ele havia sido hackeado. E o Antônio Brown, por mais que seja presente <risos> nas redes sociais, ele não é de fazer o que estava... Propriamente fazendo. Então, atirou para todos os lados que você possa imaginar. E essa semana, quando se apresentou para o Minicamp, ele ficou pistola e foi para cima da imprensa. Comentou que se sente muito pressionado por, é, por eles, que ele se dedica a esse esporte como quase ninguém. E que tirou esse tempo dos otieis realmente para refletir e ficar com a família dele. Porque estava cansado de ficar ouvindo pressão por parte da imprensa. Ele até soltou umas reflexões, falou: Ah, se eu parasse hoje, onde, eu sou, onde você me botaria a ranqueada entre os melhores wide receivers da NFL? Fez alguns posts até desnecessários com relação a uma, a uma mãe de um dos filhos dele no Instagram. Eu acredito que venha ao caso comentar sobre isso aqui Porque foi algo extremamente desnecessário E por parte do Tony Brown foi isso Felizmente ele se apresentou Está saudável, é isso que importa A cabeça parece estar no lugar Ele mesmo falou no Twitter que só estava realmente desabafando O último desabafo dele inclusive Foi até comentando como te falta do Dan Rooney por perto Que é nessas horas que ele fazia diferença Ele até, o Brown falou também Nas declarações de Bruce Arians E do Mike Tong No início da carreira, principalmente do Bruce Arians falou que teoricamente nos bastidores comentou que o Tony Brown só seria o jogador de special teams e nunca seria um wide receiver de sucesso, que não tem cabeça não sabe percorrer rotas até o, o site próprio do Steelers através do Bobo Labriola procurou falar sobre isso também e falou que o Bussieres de fato Queria o Antônio Brown cortado até, se possível, no ano de Rook dele. E foi o Mike Pony que chegou nós. Esse menino tem futuro, provavelmente como special teams, e o Antônio Brown se tornou o que veio a ser para nós hoje.
2: É, eu posso dar um pitaco nessa notícia aí, rapidinho? Óbvio. Com certeza. É, eu acho muito bonito como que o vestiário dos Pittsburgh Steelers consegue se manter coeso mesmo com esse monte de adversidade e disputa de ego que a gente encontra dentro do, do time, porque você tem, por exemplo, o Big Ben, que ele não sabe o que é da vida, todo ano ele fala que vai aposentar, vai aposentar e sei lá, às vezes parece que ele está insatisfeito com o time, e agora com, o, com esse draft, depois que chegou esse quarterback novo, parece que as coisas estão meio acaloradas lá em, na Pensilvânia, a gente tem o Levion Bell, com esse ego inflado, que ele sempre quer um salário absurdo, falando não, porque eu faço, acontece, eu sou o melhor running back da liga, vocês têm que me pagar. É, você tem o, agora o Antônio Brown, que ele com razão tem, tem de se sentir pressionado pela carreira que ele tem, pelo que ele faz, é óbvio que a imprensa vai crescer o olho em cima dele. Você tinha até pouco tempo atrás, mas os Bryant, é, aí também fazendo o showzinho dele na, no, nos bastidores, e cara, e o time consegue render assim, consegue se manter junto, consegue ser competitivo, que é uma barbaridade, que é coisa que eu não acredito, a gente viu ano passado o, os estilos vacilando, a gente, o Big Ben sendo, ainda sendo muito questionado no começo da temporada, é, vendo a vitória escapar por alguns jogos, mas mesmo assim o time conseguiu ir longe, é impressionante, o que se passa no, no, no vestiário do, do Pittsburgh Steelers, cara eu tenho que tirar
1: o chapéu para essa equipe nesse ponto muito bom a gente ouvir isso de alguém de fora que não acompanha o Steelers, porque parcela da torcida, infelizmente busca sempre o pau, o Mike Tony por tudo o que acontece e a gente sabe como é difícil lidar com tanto mala, com tanto ego complicado no vestiário de NFL. Como a gente comenta em quase todos os programas, seja a opinião unânime da nossa equipe, eu acredito, posso falar isso já de segurança, que o Mike Tonley faz um puta de um trabalho bom nesse sentido da equipe. Eu acho
2: que os problemas passam longe do, 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 do Mike Tomlin. Eu acho muito pelo contrário, que ele, é, ele deve ser, pelo menos eu vejo, assim, como o centro de, de, de convergência para onde a galera se une na hora de necessidade, cara. É, eu fico muito feliz em, 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 sabe, em ver que Stevens e Ravens dividem a mesma divisão de, pela chance de eu ver John Harbaugh e Mike Tomlin é, juntos duas vezes por ano, cara. É, é, esses dois técnicos, assim, são, eles estão. Assim, entre os meus favoritos, cara, top 10 de, de head coach fácil
1: Para continuidade ao giro de notícias é, rapidamente só algumas atualizações é, questão de lesão o, nessa semana o Morgan Burnett e o Bud Dupree estão um pouco de molho mas nada que aparentemente preocupe o Mike Tony, não teve um destaque muito grande com relação a isso o Juju também estava com um problema no joelho e por isso vinha sendo poupado os OTAs, também nada que, que preocupe. Talvez o Vince McDonald foi visto nas sidelines também durante o minicamp e é outro que não preocupa no momento. Não há um, um, um destaque, felizmente, por essa parte, mas vale comentar sobre, sobre isso. E acredito que seja só... Sim, outra coisa. O Le'Veon Bell deu comentou com o Jeremy Fowler vocês se comentou o Jeremy Fowler com alguma fonte, que provavelmente deve ter sido o Bell, já que eles se encontraram no, no final de semana é, falou que o Bell não quer um salário menor do que 14.5 milhões de dólares é, é tá difícil Mike Tomlin ontem foi ver como aquela aquela velha conversa de que ele sabe que Levion Bell quer ficar no Steelers e o Steelers quer que Levion Bell fique com eles, mas o que impede que essa equação seja completada é uma variável muito complicada que se chama negócios. E as duas partes, como a gente bem conhece essa novela, cada uma... Se não chegou no limite, está bem próximo. Então, o Ray Fittipaldo, um jornalista de Pista, soltou uma notícia que parecia ser a opinião dele, mas nunca sabe, né? Que ele acredita que tenha somente 10% de chance que o Silas venha fechar um, um contrato longo com o Levion Bell. Então, nada novo, né? A gente já está preparado para um 2019, uma vida já sem o Levion Bell.
0: Exatamente Na verdade a gente já estava preparado Para 2018 e agora ele está preparado Para 2019 já <risos> Enfim, a gente começou a falar De Steelers e Ravens O Cleverton já começou a mencionar O orgulho que é ter duas franquias tão bem estruturadas dentro da mesma divisão, então vamos, vamos efetivamente entrar na, na pauta da nossa semana falando um pouquinho do retrospecto dos confrontos entre as duas franquias, tá? Foram 44 jogos entre os dois. A gente tem que lembrar que o Ravens é uma franquia bem recente, é de 90, 96, Cláudio. 1996 foi o primeiro draft, isso aí. Exatamente. Então são 44 jogos, só 24 vitórias para os Steelers, 20 vitórias para o Ravens. Nenhum empate, isso dá 54% de aproveitamento a favor dos Steelers. São 894 pontos marcados pelos Steelers, 861 pontos sofridos. Tá? Em playoffs, foram quatro jogos, três vitórias dos Steelers, uma vitória do Ravens. Isso dá 75% a favor, a conta, obviamente, é muito mais fácil, né?
2: E é justamente por causa desses jogos de playoffs que a coisa começou a esquentar dentro da da, da UFC, né? Porque até então os Ravens eram um time novo, tava ali se acostumando com o ambiente, e tal, vindo do antigo Cleveland Browns. E o time conseguiu é, mudando de cidade montar uma estrutura que tornasse competitivo e sempre que chegava ali nos playoffs esbarrava com é, essa barreira chamada Pittsburgh Steelers e suas Terrible Towers e aí o sangue começou a ferver para aqui para o lado de Baltimore e
0: desde então é esse risco a faca doido que vocês conhecem <risos> é, atualmente a tá numa sequência de três vitórias para os Steelers. Os últimos três jogos são, são vitórias de Pittsburgh. Mas as maiores sequências, Baltimore, entre 2015 e 2016, tem quatro vitórias seguidas. E o e Pittsburgh tem duas sequências de cinco vitórias, entre 97 e 99, entre 2001 e 2003. A primeira partida de playoffs dos dois times foi em 20 de janeiro de 2002, portanto, temporada 2001. E o Steelers venceu em Pittsburgh por 27 a 10. Já que a gente falou em lados objetivos e numéricos, vamos entrar um pouquinho no lado emocional. Qual é, qual é a melhor lembrança que vocês têm? Claro, melhor, o que foi mais positivo pro seu próprio time, que vocês têm desse confronto Steelers e Ravens?
2: Olha, é, tem um jogo eu acho que foi o de primeiro de outubro, não, não foi de primeiro de outubro não, acho que foi dia 27 de dezembro, temporada 2015, que é assim é o jogo que eu tenho mais nítido na memória, que os Ravens venceram por, 27, por 20 a 17 e a gente não tinha nem de flaco nesse jogo, a gente tava com o Ryan Mallett nesse jogo, eu, eu lembro de, perfeitamente de estar em casa e pensar, puta cara, os Ravens já venceram a primeira, agora vai ficar difícil a primeira vitória já foi difícil, porque o o jogo foi para prorrogação. Vamos ver como é que vai ser essa segunda e como a gente conseguiu vencer com o Ryan Merit, que o torcedor dos Ravens. Sabe o que é esse impuste essa desgraça, essa draga, esse câncer que, que, que é esse quarterback reserva. Tanto que, graças a Deus, já não tá mais nem no time. E foi bonito, cara. Foi, foi assim, como torcedor, foi bonito. Pode ter sido também um dos melhores jogos do time, né? Mas pô, foi,
0: foi, foi bacana assistir aquele jogo. Eu tenho, tenho os dados desse jogo aqui. Ryan Mallett, uh, 28 passes completados de 41 para 274 jardas e um touchdown. Ben Roethlisberger, 24 de 34 passes 220 jardas Nenhum touchdown, duas interceptações Sem, sem Le'Veon Bell no Steelers D'Angelo Williams era o, o corredor principal 17 corridas, 100 jardas Dois touchdowns pra... e, então, e isso pra... é uma coisa que facilita Pra caralho, né? Não ter Le'Veon Bell No Pittsburgh
2: Steelers <risos> É uma coisa que ajuda muito Na, na hora de vencer esse time
0: é, com o Antonio Brown ainda sete recepções 61 jardas, o que, para o, o que é Antonio Brown, é razoavelmente limitado. Do lado de Baltimore, o Javorius Allen, com 17 tentativas 77 jardas e um touchdown. Terrence West, 14 tentativas 44 jardas, nenhum touchdown. Eu lembro desse jogo. A gente sofreu, sofreu horrores com esse jogo, porque perder para Ryan Mallett... No, como quarterback titular, é coisa que só o Steelers consegue fazer.
1: Perfeito, é Danilo. Você entrou lá Já minha boca agora.
0: <risos> Bicho, Pedro, pra qualquer time, cara. O Ryan Bellet é muito tipo ruim, cara. Eu não fico nada
1: surpreso com isso. <risos>
0: é aquela derrota que quando você vê, não, o Ravens, pô vai ser disputado, os caras vão entrar com todo o gás, puta, o Joe um flaco machucou,
1: fudeu, fudeu lascou.
0: não, e, e se uma coisa que o Ricardo tava
2: conversando comigo na temporada passada, eu começo a acreditar, é que como vocês sofrem quando é pra ser um jogo fácil, cara, eu tenho na memória até hoje o jogo, que, o jogo contra o Chicago Bears no ano passado, uhum. cara eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso, velho é sério é, é sério? É um <risos> time
0: maravilhoso, mas ele sempre joga no nível do adversário. Né?
2: Assim, vamos levar em conta também que o Chicago
0: Bears passou o rodo na FC Norte, né? Sim, sim, mas mesmo assim não era se esperar que fosse Fosse tão tranquilo, né?
2: Uhum.
0: Ganhar os quatro. Você, Ricardo, o que é que você tem de melhor, melhor lembrança de Steelers e Ravens? Eu
1: acredito que Para torcer do Steelers. É, deva ser a final da AFC de 2008 para 2009, jogo extremamente disputado, jogo que está na história, tenho a menor dúvida disso, o jogo estava 16 a 14 até o finalzinho, os últimos cinco minutos, o Ravens estava com a posse de bola quando o Paulo Amalo interceptou e retornou para a touchdown, Naquele que o David Demerschek e o Egg Taylor já fizeram um programa sobre isso, onde eles registraram que aquele foi o momento mais alto, do maior barulho. Nunca ouviram o Raiz Field tão em festa como naquela hora. Então, aquele jogo representa o que é um, um Steelers e Ravens. Foi um jogo muito cascudo, muito mesmo E, e um é uma jogada defensiva O um playmaker vem no um Polamalo para fazer aquela jogada E retornar para levar o time ao Super Bowl Até hoje eu fico com a memória desse jogo Não à toa, esse, esse é um dos jogos que
0: tá, tá disponível completo lá no YouTube Foi um dos jogos que a torcida dos Steelers votou para que fosse disponibilizado na íntegra né? Sim, sim esse maravilhoso. Esse não é aquele jogo que o, o prefeito de Pittsburgh por uma semana trocou de nome? Daniel, se não você pegou
1: agora.
0: Cara, se eu não me engano, é o, o prefeito do o prefeito de Pittsburgh à época era Luke Ravenstall e ele disse que disse para toda imprensa que pessoal durante toda essa semana você pode me chamar de Luke Steelershaw porque eu me recuso a ter Ravens no meu nome. foi esse jogo mesmo, exatamente.
1: Nesse, eu não conhecia essa história. Muito bom. <risos>
0: Então, então tem um link no, no post desse episódio para se você quiser lembrar como foi esse jogo Ele tá completo no YouTube oficial pela NFL tá? Obviamente narração em inglês, mas é assim que o, o amigo fã do esporte vive Eu vou deixar a minha memória de, de Steelers e Ravens Ela é bem recente até É o jogo, aquele jogo próximo do Natal que a gente teve Temporada 2016, Steelers 31, Ravens 27 que foi o jogo da extensão imaculada do Antônio Brown Eu acho que eu não tenho memória de nenhum jogo Que eu tenha gritado tanto internamente, pelo menos Quanto aquele, cara Porque o jogo foi começar. E parecia que ia de boa Mas aí de repente ele zoou tudo E saiu do controle E, meu Deus, a gente vai perder esse jogo E voltou, tá ligado? Voltou do me... da melhor forma Da forma mais Steelers Possível. E nesse final de década possível, cara. Que é Big Ben tá perdido, confia no Tony Brown, o Antônio Brown vai lá e resolve, tá ligado? O cara fazer
1: uma jogada daquele nível, com 9 segundos de relógio, bicho. Era tudo ou nada, né? O CJ Bosley e o Eric Weddle pressionando ele o Tony Brown, o 178 de altura, toda a força que tem, usando pra chegar na endzone e anotar o totilhão da virada. Aquilo ali foi maravilhoso.
2: Esse caos de Natal é interessante porque toda vez que eu arrumo, que eu, que eu arrumo confusão no Twitter alguém manda uma foto do Antônio Brau com o braço esticado para calar minha boca. <risos> e eu lembro de eu ter ganho uma garrafa de hidromel de aniversário, eu faço aniversário no começo de dezembro, e me deram uma garrafa de hidromel de presente, eu falei não, eu vou abrir essa garrafa quando for um, assim, um, um, um dia que vale a pena, e eu gosto muito de assistir jogo bebendo, não, não importa se assim, pode ser, que nem foi Rússia, Arábia Saudita mais cedo aqui, mas assim, é esporte, eu tô acompanhando, eu tô bebendo alguma coisa é, Steelers e Raves Natal eu falei, por que não, estou digerindo a ceia ainda, vamos tomar mal esse hidromel para ajudar a descer meu, meu amigo, nunca uma cerveja nunca um hidromel, nunca uma bebida alcoólica me desceu tão amarga
0: <risos> e olha que eu, eu sou
2: apreciador de vodka hein?
0: <risos> rapaz é, por exemplo esse jogo já tinha Levião Bell já foram 122 jardas correndo em 20 tentativas, então já eram a gente já nota o desempenho muito diferente mas, e de lembrança o que, é que vocês têm de lembrança ruim? Provável, eu, por exemplo, tenho esse jogo do, que o Cleverton mencionou, do Ryan Maddick, como uma lembrança ruim muito ruim, até porque não tem como não ser o que, é que vocês conseguem lembrar mais de, de jogos que decepcionaram assim, nessa história?
2: 10 é, de dezembro do ano, pass do, do ano passado é, <risos> assim, é um dos jogos mais bonitos você que está chegando agora na NFL você que está que querendo um time para torcer e chegou aqui agora querendo saber pô, Pittsburgh Steelers vale a pena? Assista, acha esse jogo completo. Não vá nem atrás de highlights. Assista esse jogo completo, sabe? Esquece condensado porque. É, acho que ia falar que, era o maior, que não foi o maior tiroteio mas mentira, é assim, esse jogo ele contou com 77 pontos no placar, foi 39 a 38 no Heinz Field é, a defesa dos Steelers já estava meio baleada porque se eu não me engano é, eles não contavam mais com o Ryan Shazier depois daquele acidente trágico no jogo contra o Cincinnati Bengals então já era uma defesa que estava mais fragilizada, o ataque dos Ravens não era dos melhores mas ele estava vindo numa crescente. Tanto é que a gente, mesmo a casa do Corpo, já vem destacando isso: que a defesa começou uma porcaria já estava num nível mais decente. Não era ainda o ataque dos sonhos, mas era alguma coisa. É, um corpo de, 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 de linha defensiva, muito forma secundária, muito boa. A gente está falando aqui de Sidney Mosley, estamos falando aqui de Terrell Suggs, estamos falando de Eric Weddle, o. O Malon Humphrey estava vindo numa temporada de calor muito boa como cornerback e é um jogo que depois que os Ravens manjaram o que estava acontecendo era foi blitz o tempo inteiro para cima do Ben Roethlisberger blitz, 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 blitz e estava funcionando até que chegou o momento de virada que o Mike Tomlin teve iluminação e falou, ok, o que eu estou fazendo não dá certo, quer saber o seguinte, bola agora no meio o tempo todo. E mandando bola no meio, bola no meio, bola no meio, foi que os Steelers conseguiram virar também no finalzinho, assim como foi o Natal da temporada passada. E aí, no último drive, os Ravens resolveram cagar tudo, entregaram para Deus e, infelizmente, tem, a gente tem essa amarga lembrança de um jogo que poderia ser épico para os Ravens, se tornou épico para o outro lado
0: e o resto é história. Isso, nesse o Steelers abriu 14 a 0, o Ravens conseguiu reverter para 38 a 29 isso, isso
1: faltando poucos minutos pra acabar o jogo,
0: né, Isso, a pontuação foi com 6,44 de relógio. É. E aí, 3 minutos e meio, mais ou menos, o Belmar marca um touchdown, 38, 36, 42 segundos, o field goal 46 jardas, do Chris Boswell 38 a 39, vitória dos Steelers.
2: E, ah, então, o, o, ainda tinha algum tempo para arriscar alguma coisa, assim os Ravens deram uma aula do que não fazer naquele drive, o 2 minute drill, o two minute drill do, 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 de Baltimore com o Dampis é, é péssimo, com, com, com o Dampis e com o Martin Mornelga, é péssimo o time não tem senso de urgência e havia até a chance de quem sabe num milagre poder virar o jogo, mas é, aquele ataque tão tão majestoso e tão, tão, é, tão dinâmico quanto vê uma, uma, uma tartaruga caminhando até a água do, do Mornelga, né <risos> que ajudou a sacramentar a vitória dos Steelers naquele jogo.
0: Nossa, eu consegui o play-by-play -play do drive final do, de Baltimore. Então são 42 segundos de relógio com um timeout disponível, né? Saindo da linha de 25 Então passe incompleto no meio era para Jeremy Macklin Nada uh, Segunda descida, Joe Flaco, passa para Mike Wallace, 14 jardas Spike, 21 segundos uh, Joe Flaco, passa incompleto para Jeremy Macklin 16 segundos, terceira tentativa Joe Flaco sacado por DJ Watt, perda de 8 jardas E fumble, bola saiu na linha de 36 acabou o jogo E você sabe o que, que mais me injuria? É, duas peças muito boas
2: que nós temos no time, primeiro a revelação, o Alex Collins saída do Seattle Seahawks que estava numa curva de evolução muito boa. Ele é do, do cara que estava encostado no practice squad, a principal running back do time. Que ele veio como quebrador de tackles. É um cara que estava numa, numa, numa crescente muito boa. Não teve nenhum nenhum snap para uma corrida. Ninguém passou a bola pro pro, pro, pro Collins fazer o que é, quebrar tackles e poder avançar. E o Justin Tucker, né, cara? O Justin se você chuta, se ele chuta a bola de um lado, ainda zona é acerta a outra. Assim, já tá tudo fodido mesmo. Tá no finalzinho do jogo, pode dar bola pro cara chutar e paciência. Não entrou, foda-se, mas você arriscar com esses drives miseráveis? O, o Flaco nunca foi bom em ficar lançando as bolas que ele lançou nesse drive final. Risca, cara. Vai, vai pro tudo ou nada. Ainda mais com, com o Baltimore ali se agarrando para poder entrar na, na, na nos playoffs pelo wild card, cara. Eu acho que falta um pouco, faltou um pouco de risco nessa. Situação.
1: Melhor confiar no pé do Tucker do que na mão do Flávio
2: Cara, melhor confiar no pé do Tucker Do que qualquer um no ataque
0: daquele time <risos> E Ricardo Você tem lembranças negativas desse confronto Steelers e Ravens?
1: Eu tenho duas lembranças Negativas de jogo entre Steelers e Ravens Teve, Tem aquele fatídico jogo Do Josh é. Scooby E do nossa, Michael Vick Essa daí, é, Eita o Ravens estava 0-3, quando chegou para aquele jogo em 2015, o Steelers estava 2-1. O Ravens começando no 0-4, já era para começar a repensar a temporada. O Steelers chegou a abrir a 27, 7 Michael Vick no ataque, Le'Veon Bell, Turner Brown, enfim, todo mundo lá. E foi só isso depois, no terceiro e no quarto quarto. O ataque não conseguiu produzir mais nada, o Ravens começou a engrenar, o Josh Scooby teve nos pés deles várias chances para vencer o jogo. Perdeu todos os chutes, como a gente já sabe. No dia seguinte, ele foi demitido no Steelers. Foi quando chegou a benção chamada Chris Boswell para o lugar dele. Esse jogo foi esse jogo foi sensacional. E é. legal que, se eu
2: não me engano, essa foi a temporada 5-11 de Baltimore, né?
1: <risos> <risos> é. Coisa, coisas do Stilas, né? Mais, uma, mais um, um feito que o Stilas consegue. Tá. Tem... Você tinha uma segunda, não era? Tenho. Que esse jogo... O Stilas perdeu, obviamente, negativo. É. Foi um dos jogos que eu vi o Stilas jogando melhor e perdeu. O jogo jogou pior em várias partidas e perde. Nesse jogo, o Stilas jogou muito bem e veio a perder. Foi um jogaço. Eu recomendo que vocês tiveram oportunidade de assistir, se no YouTube, eu não sei se tem, mas foi o jogo de Thanksgiving, da temporada 2013, foi 22 a 20 pro Ravens, foi aquele fatídico jogo que o Mike Toney pula, dá aquele, pulinho, aquele pulo do lado para distrair o Jacob Jones, que... <risos> Por conta disso, muitos dizem que ele não conseguiu retornar <risos> para Tantidal porque eles tinham caminho livre e o McTonley estava olhando na câmera do MT Stadium. E não teve. <risos> o Jacob Jones não teve sucesso para retornar. O McTonley fica rindo depois, depois ganhou a multinha também. E outra coisa que ficou marcada nesse jogo foi a operações. Ele conseguiu correr atrás do placar muito bem. No final do jogo, o Silas foi para uma jogada de dois pontos e foi ali que começou a derradeira do Emmanuel Sanders. O Emmanuel Sanders teve a, as mãos na bola para o Silas empatar aquela partida e ele dropou, não agarrou a bola na tentativa de conversão de dois pontos e depois daquilo ali o Silas veio a perder a partida. No, o final desse jogo foi bastante característico, não sei se todos lembram, mas. Os Steelers, dentro da linha de 5, 10 jardas, passou muito, muito tempo para entrar na end zone. No último, um dos últimos lances, antes de anotar te dar o de fato, é, o Levion Bell ele carregou a bola e quando chegou em cima da linha de end zone. Sofreu uma pancada fortíssima, o capacete dele chegou até a sair e ele ficou desacordado na endzone zone. A princípio, eu não lembro se tinha marcado o touchdown ou não. Gerou dúvida na hora, porque ele entrou com a bola claramente, mas entrou desacordado sem capacete. E as regras da NFL dizem que a partir do momento que o jogador você sem capacete, bola morta, apito, o jogo, a jogada para ali, o Levy Bell ficou a um centímetro de estar na zone. Foi um lance muito forte, obviamente o Levion Bell saiu do jogo, teve uma convulsão. Na jogada seguinte, o Steelers fez a jogada com o Jericho Cottery, entrou na zone. Seria, teoricamente, a jogada certeira para garantir os dois pontos, porque anotaram todos dados de, forma, de maneira bastante fácil. E na hora de cometer os dois pontos, o Manuel Sanders dropa a bola. Então, esse jogo está na minha memória. Tudo isso que veio acontecer é um jogo que vale a pena você assistir, apesar hum. da derrota verdade o, A minha lembrança ruim
0: é a única derrota dos Steelers em playoffs Foi um jogo de wildcard na temporada 2014, 3 de janeiro de 2015 Isso Muito é wildcard no, wild no High Field o, o que me dá mais ódio do jogo não é necessariamente <risos> o desempenho do time dentro dele Mas o fato de que a gente, que a gente teve que jogar uma partida de playoffs <risos> Com, com bem tente de running back <risos> Eu, 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 eu repete? Ben Tate Era o running back do Pittsburgh Steelers Nesse dia
1: Cê, ah, tá Ben Tate, Josh Harris E o glorioso Triarch Exatamente dia. E não, eu, eu, você... eu
0: falando De, de Royal Mallett de quarterback cara. Tá aqui, ó. Josh Harris nove, nove carregadas para 25 jardas Ben Tate, 5 carregadas para 19 jardas. Drew acha, uma carregada para menos 1 jarda. Exatamente, ele
1: só perdeu jarda no jogo. Ai, ai. Eu levei o Levião Bell se machucou na semana anterior desse jogo. Frente ao Southerner de contra o Bengals. ele teve, teve que improvisar o Ben Tate. O Ben Tate, no primeiro toque na bola, o que é que acontece? Fumble, né? Claro, um fumble. Obviamente ele tem um fumble. É,
0: essa foi o. Pi... E ainda colocando a cerejinha no bolo, essa temporada a gente foi, foi com o Bell como titular, Driat, reserva, que quase não ia jogar, era o Bell para carregar tudo, machucou, a gente foi pros playoffs com o Ben Tate. Aí no ano seguinte, não, vamos planejar melhor de Angelo Williams, a gente traz, e mesmo se der algum problema com o Bell, a gente tem o Williams. Ok, o Bell não pode jogar os playoffs. O que acontece com o Diego Williams? Machuca também. E a gente vai com o Fitzgerald Toussaint como running back titular.
1: Grande Fitzgerald Toussaint.
0: Então, não deu muita coisa, não. Essa 17 a 30, Steelers 17, Baltimore Ravens 30, essa foi a única derrota de Pittsburgh
1: em playoffs. A então... aquele, aquele jogo vocês precisavam jogar só o grosso, hein? Ah, aquele tava demais cara é, aquele ali jogou a toalha no meio do terceiro quarto Que não tinha
0: mais o que fazer Não dava, não dava mais é, A gente inclusive, passando por, por essas memórias A gente relembrou algumas das grandes partidas Entre os dois times, mas Vocês têm mais
1: alguma partida que vocês lembram Que foi memorável do confronto? Sim, tem uma que eu... Ela fica bastante disputada Se é ou não A minha favorita Entre Steelers e Ravens Fica muito próximo, ou se não, se equipara, sim, com a final da AFC 2008, 2009. Vamos sou The Night nice Football da temporada 2010, 2011. O jogo, eu não posso, é só até clichê e redundante falar que assim, se as Ravens disputado Mas esse especial foi bastante físico. O Big Ben, nesse dia, quebraram o nariz dele no início do jogo, ele já estava jogando com o um tornozelo enfaixado, estava com problema de mobilidade, o jogo fora de casa, em Baltimore, o um jogo muito, muito apertado, o jogo estava 10 a 6 para o Ravens, isso já era no final do jogo, o Ravens era aquela campanha que o Ravens tinha para sacramentar a partida, fechar o caixão e vencer o Steelers, e eis que surge também, novamente, o, o Troy Polamalu Entrou em blitz aquela, aquela blitz que ninguém via de onde ele aparecia O Ray Rice perdida, completamente perdido nos bloqueios Chega o Polamalu, faz o sec no flaco Força o fumble e o Lamar Udley recupera a bola E só acreditar faltando menos de cinco minutos para acabar o jogo O Stiles já estava no campo de... No campo do Ravens, precisam dar poucas jardas, e aconteceu nesse momento o que o narrador, o Al Michaels, o narrador do Sunday Night Football, afirmou ser uma das maiores jogadas de futebol americano que não resultou em nada. Por quê? O Big Ben completamente fodido, perna, nariz quebrado, veio o Terrell Suggs, seco, sem bloqueio para cima dele. Pega no Big Ben e o Big Ben se agacha e começa a se desvencilhar do Suggs. O Suggs tentando pegar o Big Ben para derrubar ele. O Big Ben não cai. O Big Ben sai da, de cima do Terrell Suggs, se desvencilha do Terrell Suggs e joga a bola fora. Não gerou nada aquela jogada, mas foi uma das maiores O Big Ben... <risos> É, é no eu mínimo vi. bonito, né? É bonito, pô. Foi espetacular aquilo ali, eu lembro, tava tá vendo o jogo, fiquei, Você fica atônito vendo aquilo e no lance seguinte o Big Ben acha o glorioso Isaac Redman big que big, glorioso Isaac Redman que entra na end zone e garante a vitória para Steelers naquele dia. É esse jogo também vale muito a pena você assistir ou recuperar os highlights, foi... esse foi espetacular por isso que eu digo, a jogada pra mim do Paulo Amalo por mais que a interceptação o Pixis que ele teve na final da conferência seja extremamente memorável, mas esse fã do Forçado foi minha jogada favorita dele, era aquilo que ninguém esperava que fosse acontecer o jogo o tempo todo dia, um super, não posso falar é super acertado, as defesas segurando como podiam e veio um pau a onde ninguém imaginava a força aquele fambo e os Steelers consegue vencer.
0: Maravilhoso, esse jogo foi Steelers 13, Ravens 10 e Steelers 13 no M&T Bank Stadium em 5 de dezembro de 2010, maravilhoso. E Cleber, você lembra de mais alguma grande partida que tenha rolado entre os dois times?
2: Ah cara, assim, é difícil falar porque minha memória de, de, de NFL, como eu comecei a acompanhar a partir do, do Super Bowl 47, ela é, ela é meio recente mas uhum. se esse jogo que eu tô vendo aqui na lista que eu tô pensando, eu acho que fica só pela curiosidade aquele Ravens Steelers do Thanksgiving que, o, que os Ravens venceram por 22 a 20, ele que é aquele meme famoso da Michelle Tafoya na mesa com o Jesse Tucker e o Suggs do lado, né? Tem, é
1: ele mesmo, <risos>
2: então, Fica, fica aí de curiosidade pro 20 esse jogo aí. Só, só por causa do meme. Vocês procuraram o Ravens Thanksgiving, tem uma cena ótima. Do, do Tucker com uma coxa gigante na boca, o Travis Suggs do lado da Michelle Tafoya do, do lado da Michelle Tafoya e ela com aquela cara de what the fuck is going on, né?
0: Isso é 28 de novembro de 2013. Isso. Foi. Em Foi, Baltimore. Foi que jogo é que eu comentei do Mike Tom e do Jacob Jones. é verdade. verdade. É esse Peraí. É, é isso mesmo. É isso mesmo. É, acho que de jogo memorável vale citar o primeiro jogo entre os dois foi dia 8 de setembro de 96, isso é semana 2 da temporada 96 a primeira temporada As, pra vocês terem uma ideia do quão diferente eram, eram os elencos vamos às pontuações aqui uma interceptação do Rod Woodson pro Steelers 7x0 Vim em testa verde correu 6 jardas pro Ravens 7x7 Jerome Bettys Marcou para os Steelers, depois uh, Derrick Alexander recebendo o passe do Tessa Verde, 14 a 14, Charles Johnson recebendo passe de Mike check do Steelers, André Hastings também passe Mike check. Matt Stover, field goal de 29 jardas, e Norm Johnson, field goal de 35 jardas, 31 para os Steelers, 17 para o Ravens. No gl glorioso e antigo Three Rivers Stadium em Pittsburgh, é esse ainda era da, da, da,
2: da antiga e saudosa EFC Central, né? Não tinha sido reconfigurado ainda as Isso. divisões
0: exatamente. Até, até 2001, os dois times figuravam na EFC Central, porque aí, quer dizer, é, até 2001 eram os dois na EFC Central. Quando o, o Houston Texans entra em 2002, aí troca tudo e, e passa a ser EFC Norte. Só que com, com a base A base da AFC Central Eram os times da AFC Norte Tinha um ou outro time que, que ia entrando por ali Eram Nos anos 70 até 2001 Steelers, Browns Só que aí o Browns para em 95 E volta em 99 é, Oilers, e aí Houston Oilers, Tennessee Oilers, Tennessee Titans os Cincinnati Bengals, desde sempre Em 95 Entra o Jacksonville Jaguars, da divisão E o Baltimore Ravens entra em 96 quando, quando o Browns volta em 99 Ficam seis times Steelers, Browns, Titans, Bengals, Jaguars E Ravens Até que quando entra, como eu disse, o Houston Texas Tem a realocação A reordenação dos times E aí sai o Titans e sai o Jaguars Para a divisão nova, AFC Sul E ficam Steelers, Browns, Bengals e Ravens Porque era mais ou menos a... Era onde as rivalidades já estavam mais fortes Os times são, são razoavelmente perto e É uma das divisões que a NFL Razoavelmente acertou a localização É, porque de resto Você olha no mapa dos Estados Unidos Tem aquele desenho maluco, né? Ah não, tem muita coisa que não faz sentido é, Tampa Bay começou na, na NFC Oeste, Tu não, não sabe muito bem O que tá fazendo não
1: Tem foi, Esse foi em, em 2012 Foi inclusive um ano que o Ravens Veio a ser campeão Foi o jogo Steelers e Ravens No MT, MT, MT Bank Stadium é, Nesse dia o Steelers foi conduzido Pelo glorioso Charlie Batch aquele jogo que aquela temporada do Steelers estava nada bem Ninguém botava muita fé que o Steelers fosse vencer Essa partida E como a gente comentou no início Não importa o cenário das equipes Steelers e Ravens vai ser sempre disputado E o Steelers venceu Sobre comando de Charlie Bett aquele jogo, tem um touchdown marcante do Rick Miller, que ele se esforça todinho para chegar na end zone. O show suícha é no final do jogo, é, vencendo a partida com o field goal, e uma cena que ficou marcante do Charlie Bett abraçando muito forte o Berroth Linsberg, e os dois chorando, porque o Bat tinha em. Tem um, tem um cachorro, na época, que era bastante próximo, cresceu junto com ele, basicamente, e naquela semana, é, o Bet, além de vir a ser titular, o cãozinho dele veio a falecer. Como a gente sabe, o Beryl é bastante próximo com cachorros, a fundação dele é cuidando de cachorros, então foi bastante emocionante para os dois aquela vitória do Charlie Bet. Vale a pena também vocês assistirem essa partida
0: bem. Um, a gente sabe que toda vez que alguém na imprensa vai descrever esse, esse confronto, essa rivalidade Steelers e Ravens, ela é descrita como a rivalidade mais física da liga. Então, é de se esperar que role umas porradinhas aqui e ali. Vocês têm memória de alguma específica, assim, que realmente chamou a atenção? Nossa, porrada específica?
2: É. Não, cara, eu sei dessas... É, dessas brincadeirinhas, entre aspas, assim, que eles costumam dizer, que nem essa do Jacobo Jones com o Mike Tomlin, por exemplo, que costuma fazer, porque o Mike Tomlin gosta também de pôr uma lenda fogueira nessa né? bagunça, né? Agora, porrada específica, agora memorável, assim, eu vou ficar devendo por enquanto.
1: Na época do Heiners Warden no Steelers, que tinha uma rivalidade muito boa dele com o Ed Reed, né? Que Heiners Ward era bastante conhecido por chegar um pouco mais. Pesado nos bloqueios e ele sempre marcava, parecia marcar o Ed Reed. Sempre dava um popozinho um a mais no final da jogada, para cima do, do lendário safety do Ravens. São vários hits que ficaram marcados do Clark. Do Clark, perdão. Eu tô com, o meu próximo vai ser do Brian Clark, do Ryan Ward em cima do Ed Reed. É, esse do, tem um do Ryan Clark também que ficou, veio ficar famoso. Foi também na final da conferência 2008 2009, em cima do William McGarry. Foi muito forte o hit que o Ryan Clark veio a dar nele. E o pessoal queria muito punição do Ryan Clark, não queria que o Ryan Clark viesse a jogar no Super Bowl contra o Cardinals por conta da como ele chegou forte, uma gay que precisou sair mobilizado até do estádio diante do impacto que teve nessa jogada é. e também tem outra que ficou bastante marcante a torcida de Silas vai lembrar dessa figura que se chama Rima Suíde. Foi nesse jogo também, a final da conferência 2008-2009, o Lima Suíde era um rookie. O Lima Suíde foi um dos maiores boosts que já passaram pelos cílios oh. da era Mike Tonley. O Lima Suíde não fez nada em Pittsburgh. Só fez isso. Que <risos> ele deu... Ele fez um bloqueio espetacular em cima do cornerback do Ravens, que me falta a memória, o nome do cidadão agora, e foi um bloqueio estilo Hines Ward para cima do Ed Reed foi a maior jogada que o Lima Suede já fez com a camisa de Pittsburgh e aí depois voltou normal, no ano seguinte ele teve um drop e tá tudo certo
0: mas aí que eu acho que eu encontrei essa, essa jogada do Lima Suede aqui é,
2: de qual ano que é mesmo esse, esse jogo aí? Lima foi a final da conferência
1: é, 2008 2009
2: não é o Caio, o Caio Baller, não? O quarterback na época?
1: Não, não foi no cornerback, não. Foi, já era o flaco. Ah, não. Tá. Foi o cima de o cornerback. Ah, ele é o, o Lima Receiver e deu uma jogada de ataque ele, de corrida. Ele foi bloquear um, ajudar os bloqueios e chegou bem forte E o um cornerback. É, eu acho que é essa que tá marcada aqui. É, deve ser essa mesmo.
0: The big hit you didn't see. É um passe pro Rich Miller e. Nossa! Ele atropelou o cara completamente. Sim, maior jogada da vida do Lima Suíde. O, o cornerback tá meio, meio atrasado na jogada. O Lima Suíde tá lá na frente e volta pra, pra ajudar o bloqueio, amigo. Um abraço. Não sei nem se esse cara levantou depois. <risos> é. Tem uma que a, a internet me mostrou aqui, que gerou briga, briga mesmo, que foi o seguinte. O LeGarrette Blunt tava correndo pelos Steelers, a jogada já estava parada, basicamente, porque o juntou aquela pilha de corpos na frente dele ia dar a lei do avanço máximo. Provavelmente o juiz não tinha apitado ainda. E aí me vem Terrell Suggs, feito um maluco, exatamente no... Quer dizer, ele vai com o um capacete na altura mais ou menos do quadril, só que como o Blunt ele tá com o pé muito fixo no chão, ele dobra joelho com tudo para frente. E talvez isso pudesse dar uma lesão mais, mais pesadinha. Mas você tem o GIF, tô vendo no SB Nation, tem o GIF exatamente depois da jogada, que é pancadaria total, bicho. um Bell contra
1: Terrell Suggs, imagina. É, o Bell tava sei lá na hora, entrou no campo revoltado, acima do Suggs, o tempo fechou naquela hora. É, Bell e Beatum contra o Terrell
0: Suggs, muito bonito. Bom, a gente é, lembra... é, é, sabe o que que vai ser bonito?
2: Ah. É, na pré-temporada do, do, dos Ravens vai ter Baltimore Ravens e, Loja e Los Angeles Rams e se o ouvinte que está escutando não pegou a referência estamos falando de Michael Capture contra a Quinta livre caso isso ocorra já na
1: pré-temporada <risos> já na é,
2: pré-temporada vai ser vai ser uma semana, né? É, acho que é a primeira ou segunda semana ainda, mas assim, é pré-temporada não, não acho que nenhum dos dois times vai arriscar colocar os dois não, mas seria bonito. A NFL bonito. já tá
1: fazendo aquela ligação, se foi em Los Angeles ainda, bota eles dois aí só para dar uma animadinha, pra <risos> pra vender esse joguinho de pré-temporada aí. Pior que eu acho que é em Los Angeles, cara, se <risos> eu, eu tô errado. Los Angeles, Michael Pramity contra a Kip Talib é, é o prato cheio pra pré-temporada da NFL. É pra, que, que pra que, que, é que é. o UFC, já tem os dois, né? Exatamente, tudo que o NFL quer
0: Não, esse vai ser no M&T Bank Stadium, em ah, Baltimore então... Ah, então, então esquece é, Então meu... provavelmente não vai ter nem transmissão do jogo. <risos> e é na, na semana 2, dia 9 nove de, nove de agosto.
2: Alô, Roger Gudel, vamos vamo pensar com carinho
0: esse jogo aí Desculpa. Desculpa, gente, na semana 1, um, é porque tem, tem o jogo do Hall da Fama antes, eu já, já confundi na contagem. Não, não, não essa é semana o Hall of
2: Fame vai ser Ravens e
0: não Ravens e Bears,
2: Bears é, isso.
0: é tipo a semana zero sim ah, é, o of, é o Hall of Fame mas, mas alô, Roger Goodell vamos pensar com carinho nesse jogo aí <risos> cara Hoje, pra você botar titular no primeiro jogo da, da pré-temporada, você tá, ou em muita dúvida, você tá maluco.
2: Não, não. Depois, que aconteceu, depois do festival de lesões também que aconteceu temporada passada, eu jogo com as reservas mesmo
0: e, e tá tudo certo. Não quero não. Obrigado. E tosse pro reserva não se machucarem também. É... Então vamos lá, a gente relembrou o retrospecto Algumas memórias boas e ruins Grandes partidas da história da rivalidade Grandes porradarias que já rolaram entre os dois Mas vamos voltar para 2018 Acho que tá todo mundo esperando como é que vai ser essa temporada E começar com você, Cléberton O que, é que você tá esperando do Baltimore Ravens para esse ano? É
2: 9-7 9-7 numa hipótese assim, muito otimista ainda para ser honesto Porque é, ano passado para quem acompanha a Casa do Corvo é, eu lembro que eu estava até confiante porque, sei lá, era um time que estava vindo numa crescente veio, é, veio na temporada 2015-2016 com 5-11 e aí depois veio 8-8 veio ah, beleza, vamos ver agora pra, é, agora na próxima temporada a gente espera que seja uma campanha melhor né e a gente perdeu o... O último jogo contra o Cincinnati Bengals, assim, no, no, no fio da rabiola, né? Naquela coisa, naquela jogada maravilhosa no final do jogo. E para esse ano a gente é, eu encaro o Baltimore Ravens como uma incógnita. É, o ataque, a defesa, desculpa, a defesa ela está ali meio consistente. Com as peças de sempre a gente tem o Jimmy Smith ali no como cornerback, o Brandon Williams se garantindo ali com como nos a galera ali do lado dele mais ou menos a gente já sabe, a gente já espera mais ou menos quem vai ser. Linebackers não tem muito que o que se dizer é C.J. Mosley, Terrell Suggs talvez o o Tyus Bowser consiga, é, consiga, consiga mais snaps ali no, no durante a temporada nada muito diferente o ataque já é meio complicado porque a gente tem uma falta de definição completa na na linha ofensiva a gente só tem de garantir de recebedores é, o Alex Collins do que a gente viu que ele pode fazer a gente não sabe como o Michael Crabtree vai se vai é, vai render nesse jogo, a gente não sabe como o John Brown vai, vai, vai render, como vai ser o entrosamento desses dois no time, a gente não faz. O Willis Snid tá chegando e sabe Deus se, se, se ele vai fazer alguma coisa nesse time. E tem o fator pressão do senhor Joe Flaco, né? Porque ele anda muito mal. Desde o do Super Bowl até que ele anda bem mal. Ele anda com, com um desempenho muito fraco, né? Trocar parte, E tá vindo aí. É, Robert Griffin terceiro como QB Reserva, e com certeza, é, como se já não bastasse ele, e a gente já vinha especulando que no primeiro vacila a torcida ia pedir para trocar de quarterback, é, os Ravens é, deram aquele abraço carinhoso, gostoso, sim, na torcida, e draftaram Lamar Jackson. Para quem se recorda, houve um bafafá, inclusive, da, da, por parte da imprensa, um bafafá completamente desnecessário, digamos-se, por sinal de que, ah, meu Deus... O Flaco não está falando com o QB Calouro e não sei o que, o Flaco inclusive ajudou a alimentar essa treta no quando ele resolveu se negar a falar com os repórteres no, na, na, na festa do draft, então já viu né, a crise em, em Maryland né. Bom, com esse festival de incógnitas e um calendário onde a gente vai pegar, é, deixa eu ver aqui, Tennessee Titans fora, Carolina Panthers fora, Atlanta Falcons fora, naquele canhão contra a ameaça extraterrestre, é, e Kansas City Chiefs fora, Los Angeles Chargers fora, assim, é um calendário que tá muito, muito desfavorável, sabe? É, a gente vai receber Tampa Bay Buccaneers vamos receber Oakland Raiders e esse, é, o esses dois vai ser uma incógnita... Uh, a gente vai receber Denver Broncos, Denver Broncos também a gente não sabe o que pode ser, e, 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 talvez seja um dos jogos mais fáceis, e só se isso a New Orleans Saints e Buffalo Bills fora os jogos da divisão, eu não vejo com bons olhos uma campanha do Baltimore Ravens com esse calendário, eu não consigo então é... se a gente conseguir um wild card, é, a gente tem que torcer muito por um prejuízo grande nos outros times da IFC da, da o que eu descarto então eu, eu acho que pra começar a fazer efeito as mudanças que o time tá fazendo é de 2019 para frente. Esse ano vai ser, a gente vai repetir um, a gente vai fazer um 9-7 assim, na, na melhor das hipóteses, na, na minha opinião. E se Nossa Senhora dos QB Elite ajudar e a gente conseguir se, se superar e mordiscar lá o de card, o que vier acima desse 9.7 para mim é lucro. Isso porque eu estou sendo otimista ainda com, com, com essa previsão.
0: Bem. É, nesse ano, o jogo no Hinesfield é na semana 4, dia 30 de setembro, e o jogo em Baltimore é dia 4 de novembro, na semana 9. O Steelers tá com o bye na semana 7 e o Ravens tá com bye na, sema, na semana
2: 10. Graças a Deus não vai ter Ravens e Steelers esse ano pra zedar nenhum feriado, né?
0: É verdade. Não, <risos> eu acho que tiraram os dois dos, dos feriados, cara, nesse ano. Porque ah, né? o Steelers tava demais. Na verdade é porque não vai ter rodada dia 25 de dezembro, dia 31 de dezembro... Só a do, a do Thanksgiving aí, quem estiver quem jogando que se vire também. Não tem nenhum dos dois escalado para essa rodada. Ricardo, você tem perguntas sobre o Baltimore Ravens para o... Você gostaria de fazer pro Cleverton?
1: Um, uma rápida pergunta, na verdade, mais como um título de curiosidade. É, é invenção o que a gente vem lendo nos últimos dias da imprensa de ter lá Jackson e Joe Flaco no campo juntos? Que, o que é que o, o ataque do Ravens pretende ganhar tendo eles em campo?
2: É, não é inversão da imprensa. O Harbaugh realmente está experimentando isso de colocar os. Na verdade, o que o, o Harbaugh quis dizer é estamos colocando Lamar Jackson e Joe Flaco no mesmo plano de jogo, não quer dizer que é os dois em campo ao mesmo tempo, e é até entendível, porque a gente precisa fazer esse garoto ganhar experiência nada mais justo do que envolver o Lamar Jackson dentro do plano de jogo de Baltimore até onde eu sei, é isso sabe, o o que o, o Harold tem especulado é isso é, estamos envolvendo tanto o Joe Flacco quanto, quanto o Lamar Jackson no plano de jogo ou seja é, o que um vai fazer, o outro vai fazer também eles estão experimentando o garoto, basicamente é isso não é nada muito impressionante assim, meu Deus do céu é, vamos colocar os dois para fazer vamos pôr o Lamar Jackson de wide receiver sei lá, não, é só isso é, colocar os dois na mesma situação basicamente seria isso, nada muito extraordinário não.
1: Boa, bom ter esclarecimento porque pelo jeito que a imprensa vende, já sabe
0: né? nunca, nunca duvide do poder dos caras
1: então se vocês não tiverem mais,
0: mais nada a acrescentar a respeito, a gente parte para as perguntas da audiência, podemos? vamos lá, simbora então o Guilherme Maciel, ele pede dicas de jogos do Pittsburgh Steelers para assistir olha a gente acabou de mencionar uma boa quantidade de jogos aqui, que já dá para você começar, né? Faz o faz o dever de casa, vê esses grandes jogos de Silas e Ravens, quando você terminar você volta que a gente indica mais uma mais uma rodada de, de jogo, acho justo. E,
1: e o Cleber falou algo muito importante. Quando for fazer Silas e Ravens, não veja condensado, veja o jogo inteiro. Se prenda a isso não. Pode ir com fé nos últimos jogos entre Silas e Ravens a certeza de emoção como a gente compartilhou hoje.
0: Certeza de jogo animado. Vamos lá, José Santos pergunta. Ele faz a pergunta baseada naquela afirmação do Antônio Brown que o Ricardo mencionou lá no começo. Se ele parasse hoje, ele seria o melhor wide receiver da geração dele? Na verdade, a pergunta é, ele
1: é o melhor wide
0: receiver da geração dele ou não, na opinião de vocês?
1: Sim, sim, sim. É o melhor wide receiver dentro da melhor possível safra de recebedores que a NFL já viu.
2: Olha, eu também não consigo ver assim um, um cara que que bata o Antônio Antonio Brown assim dentro da classe dele. Eu não consigo enxergar. É, e olha que a gente sabe aí como que tem o wide receiver bom espalhado aí pela liga, mas Assim, o, o que esse cara consegue fazer? Ainda mais. Uma coisa que eu sempre quis ver, eu lembro de, quando eu participei no No Flex, a gente entrou nessa discussão de o que seria o Leviam Bell em um outro plano de jogo. Eu gostaria de ver o, o Antônio Brown, por exemplo, em um outro plano de jogo fora do, do, da química dele com o. o bem, Rotosberger, assim porque assim ele é um cara muito bom, é um cara atlético, é um cara que ele consegue cumprir com a, com a, a árvore de rotas dele com excelência, só que a química dos dois funciona tão bem que eu não consigo imaginar o Antônio Brown com um outro quarterback. Tipo, vocês conseguem dar boa, vocês conseguem visualizar, por exemplo, o Antônio Brown no Green, Bay, no, no Green Bay Packers, por exemplo?
1: Mas o... A gente pode até puxar isso para o Silas, principalmente no, quando o Michael Vick esteve em Pittsburgh, que o Antônio Brown quase surtava com o Michael Vick pedindo a bola para ele e não via do jeito que estava acostumado. Michael Vick canhoto tem aquele canhão, não né, um, é preciso feito o Big bem mas quando teve com o Michael Vick, eles enfrentaram uma certa dificuldade até ter um pouco de sintonia
2: porque, eu falo assim é não querendo comparar talentos, né, mas eu coloco como comparação por exemplo, que aconteceu aqui na nossa vizinhança, quando tivemos o Steve Smith Sr que o cara era um monstro em Carolina, jogou assim, o jogou fino da, da, da bola em calora, em caro, nos, no Carolina Panthers, o difícil jogou o cara é ídolo nos Panthers, foi para Baltimore e, meu, foi o, 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 o wide receiver dos sonhos do Joe Flacco, tanto é que foi aí o o wide receiver do Super Bowl, né? É, eu gostaria de ver o Antônio Brown jogando assim com, com. Eu gostaria de ver como seria o Antônio Brown num outro sistema, num, num outro esquema. Não que eu tô falando que sim, ele só é bom porque está nos Steelers, não. Ele é, ele é um wide receiver bom ponto. Mas eu falo a título de curiosidade, sabe? Saber como que ele ia render com, com, com uma outra pessoa, tipo porque assim, se, eh, vamos montar aqui o time da, da, da NFL dos sonhos, por exemplo, imagina por exemplo Antônio Brown na mão do Tom Brady, vamos por assim, ou na mão do, do Aaron Rodgers, também não desmerecendo o Ben Roethlisberger, mas esses caras top 3, assim, que oh, oh, a, a galera costuma pôr, por exemplo, um, 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 um Antônio Brown na mão do Gil Brees, imagina só o ataque do Saints que loucura quer ser, ou não, vai saber, né? Prefiro não
1: imaginar.
0: Né? <risos> tô, tô bastante feliz com o que... <risos> Tem o melhor nas nossas mãos. E assim, ele fala de melhor wide receiver da geração. Talvez a gera... quem a gente coloque na geração dele sejam os caras que surgiram mais ou menos na mesma época, né? É o Julio Jones, que o Antonio Brown ele tem a explosão dele mesmo em 2013. Tá? Então, cê... quem é que você pode botar junto com ele ali? Não dá pra botar o Calvin Johnson, porque já tá caindo nessa época. Então, é Julio Jones. É o Del Beckham Jr., é DeAndre Hopkins, são esses caras efetivamente mais recentes, né? Sim. Então, nesse nível de análise, não tem, não tem muita dúvida de que, de que o Antônio Brown é o melhor Adriciva mesmo. Então, José Ortiz pergunta se a gente acredita na evolução de Art Burns e Sean Davis. <risos> Ortiz, eu acho, que, eu acho que a gente pode encurtar a sua resposta dizendo o seguinte: Se a gente, se não houvesse, a gente acredita nos Steelers. Pra gente se manter acreditando nos Steelers, a gente acredita que esses dois jogadores precisam evoluir no nível que tá, não vai dar.
1: É Exatamente. É
0: isso. É isso. Se acreditar for na base da esperança, é isso mesmo. Uma outra pergunta também dele, o que é que levou a gente a torcer pro Steelers? Eu, na verdade, deixa eu começar por você, Cleverton. Como é que você começou a torcer pro Ravens? Por causa da Beyoncé. Porque o show da Beyoncé foi no, no Super Bowl, que teve Ravens e 49ers?
2: É, eu não acompanhava, assim, é, eu, o meu irmão acompanha a NFL há muito mais tempo, né, o meu irmão é um daqueles fanáticos por esporte, era aqueles que ele, se tiver passando, sei lá, é, capivariano e 15 de Jaú na, na Rede Vida, ele, tá, ele para pra assistir.
0: O Mundial de, de Cricket ele tá lá vidrado
2: é, curling então, puta que pariu, descobri o curling com ele é, e aí eu comecei a acompanhar também rugby comecei a acompanhar futebol americano eu já, já vinha tendo um contato mais próximo do futebol americano com ele e aí veio o Super Bowl 47 que pra quem não conhece é foda, né? mas pra quem lembra, vamos dizer assim é, Ravens e 49ers era assim, o 49ers o grande time dos anos 90 que tava chegando de, mais uma vez no Super Bowl o, os Ravens que era o o oh, oh vamos dizer assim, o azarão da vez, tinha ganhado apenas um título lá em 2000, mas era um time recente, não era um time assim muito forte, que o, o pessoal põe lá como grande time da NFL e era o uh, o Super Bowl do, dos irmãos rabble né, o é, o Harbaugh Bowl, e beleza o que que temos aí pra, pra abrir o intervalo? Beyoncé aí eu falei, pô, show da Beyoncé, eu acho que vou parar pra assistir ok, eu lembro até hoje que eu tava na casa da minha ex-namorada, eu resolvi parar pra assistir, e aí, depois do show Show, eu sou presenteado com um retorno que eu não sei se até hoje é o maior retorno da história, ou pelo menos do Super Bowl, de, do senhor Jacob Jones. Cara, eu tenho esse retorno no meu coração até hoje. Foi eu acho que 106 jardas, sabe? Foi o primeiro primeira, primeira lance do, do, do terceiro, quarto. Eu falei, porra, é, é isso. Eu, eu, eu quero torcer pra esse time, cara. Já era, eu vou acompanhar. Eu vou acompanhar esse cara daqui pra frente. Eu vou acompanhar os Ravens daqui pra frente. São
0: 108 jardas.
2: Por 108, isso obrigado, e ainda tinha uma outra coisa que eu sou sempre o cara do contra e todo mundo com quem eu conversar sobre futebol americano falava que ia torcer para os 49ers muito pela expressão dos 49ers do Brasil porque foi o grande time dos anos 90 aqui no Brasil eu falei, quer saber, eu vou torcer para esse Baltimore aí só para ser do contra e eu fui sair feliz <risos> eu saí feliz, Aí estamos aí torcendo estamos aí sofrendo até hoje e sem falar que esse jogo teve de tudo, né? Acabou a luz no meio do, do, do estádio, uhum. era o Mercedes-Benz Superdome, né? Exatamente. Uhum. E eu, eu lembro até hoje que os Revis quase perigaram de perder esse jogo no último lance, assim, numa virada, que o Joe Flaco falou assim, ó é, se esse cara começar a chegar muito, assim a gente dá uma porrada nele para parar ele no meio do campo.
0: Exato. É... Ricardo, você lembra... Acho que você já contou aqui, mas relembre rapidamente
1: para os ouvintes, em que circunstâncias você começou a torcer para os Steelers. Vou recomendar cortar o caminho de todos, na verdade. O Danilo vai botar novamente na descrição deste podcast a minha participação no canal do Velho Garimpeiro Muito e comenta com detalhes o que aconteceu.
0: Muito bem, cara. Esse, esse cara é comercial demais, bicho. por isso que ele é o diretor. Uhum. É, o meu caso para torcer para Steelers foi dois. Eu não tinha, TV a cabo dois jogos que. dois Super Bowls que eram de transmissão da Band Esportes, que eles colocaram compacto, eu acho, na Band. Os detalhes exatos eu não vou saber. Foi o Super Bowl 43 e 45, que pelo rodízio que tinha, um ia para a Band Esportes, um ia para a ESPN. Então eu acabei pegando exatamente dois Super Bowls que tinham o Pittsburgh Steelers aí. Era a minha. Quando assisti o segundo, era a minha referência de time que tinha no primeiro, então eu acabei curtindo esse time. Então, nossa última pergunta, Matheus Torres. O que você acha da ideia da gente estar tá fazendo rotação de posição entre Bud Dupree e TJ Watt?
1: Isso é algo que vem sendo circulado bastante nas últimas semanas, desde o final dos OTAs, Bud Dupree e TJ Watt trocaram de lado o. O principal argumento meio que é utilizado é que o TJ Watt é muito mais disciplinado taticamente do que o Bud Dupree e o Bud Dupree estava com dificuldade quando conseguia chegar no quarterback em fazer os sex quando estava do lado esquerdo do campo. Então a gente lembra até dos Steelers e Ravens que o TJ Watt, na, quando conseguiu o fumble no final da partida, estava do lado oposto, não estava jogando no celular tradicional. Era o James Harrison de um, o TJ Watt no outro, e o TJ Watt teve bastante sucesso naquele momento, chegando em cima do Joe um Flacco. Isso é um teste, é algo para a gente continuar vendo, sim, durante o training camp e, e as partidas da pré-temporada, mas que a princípio me anima, eu gosto da mudança. Também, também
0: não tem problema não, na verdade... Eles não terem posição fixa, exatamente. Tu vai sempre do lado direito, tu vai sempre do lado esquerdo. Teoricamente não é um problema, não. Então, vamos partir para as nossas considerações finais? Cleber, na verdade, começar por você, Ricardo. Te a se dar nossa audiência por essa semana, por favor.
1: Muito obrigado pelo programa. Agradeço demais a presença do Cleverton, que tava... Parecia estar esperando esse convite quando a gente falou com ele via WhatsApp e há poucos minutos antes de começarmos a gravação... Neste programa Muito obrigado pela sua presença E sua disponibilidade em estar aqui conosco Você sempre será Extremamente Bem-vindo aqui na nossa casa Então, um efusivo abraço Ao Cleverton e a essa torcida Maravilhosa do Baltimore Reels Cleverton É Despeça-se
0: da nossa audiência Semana, deixa o teu recado Onde as pessoas encontram você na internet O espaço é teu, meu amigo é, Primeiramente, obrigado Danid Obrigado
2: Ricardo pelo convite É um prazer estar aqui no Black Yellow BR Sempre que vocês quiserem As portas da Casa do Corvo estão sempre abertas Fiquem à vontade é, Para você que está ouvindo é, Procure a Casa do Corvo No Fumble na net, a SB Nation Do Brasil é... Exatamente Estamos lá, é, tentando manter uma maratona quinzenal enquanto a, a temporada não começa. Inclusive, é, se me permita, eu quero recomendar o episódio 37 que saiu essa semana sobre Ozzy Nilson, que modéstia a parte está uma pérola. Está tá ótimo, também tá, recomendo. Está tá um brinco, tá muito bom, tá emocionante. Escutem lá, ouçam sobre não só pelo time, mas porque, pelo que esse cara representou. E é isso. Muito obrigado a você que está escutando. Mais uma vez, obrigado, Danide. Obrigado, Ricardo. É... Ah, sim, antes que eu esqueça, é... nos procure também nas redes sociais: facebookcom Casa do Corvo. É... Também estamos na... no Twitter, Casa do Corvo e BRavensBra, do meu amigo Giba Pérez, que divide a bancada comigo no, no podcast. Aliás, hoje é aniversário dele. Um, um feliz aniversário, eu sou Gilberto Pérez.
0: Tudo de bom para você. E é isso. Um abraço. Exatamente, e se você, meu amigo ouvinte, não quiser tomar um tacklezinho do Terrell Suggs no joelho, você vai lá no iTunes... Encontra Black Yellow, busca Black Yellow BR, deixa lá cinco estrelas e uma avaliação pra gente, tá? Ajuda esse podcast a chegar para mais ouvintes. Se segue lá também, Black Yellow no Instagram, no Twitter e no Facebook. E ouve toda semana em famonanet.com.br/Black Yellow Brasil. Recomende pro seu amigo torcedor, tá? Não é porque a gente tá na off-season que não tem conteúdo sendo gerado sobre o Pittsburgh Stilos pra você. A cada 15 dias a gente tá de volta com o programa. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa edição. Um grande abraço e até a próxima. Uh huh you know what it is